0: Drogie siostry i bracia, bardzo się cieszę, że mogę się tu znaleźć. Jest to jedna z bardzo nielicznych moich wizyt w Wielkopolsce. Tak się składa, więc tym bardziej się cieszę, że, że mogę być tu dzisiaj i to, tym bardziej, że mogę służyć Słowem Bożym. Ja zawsze mówię o sobie, że jestem człowiekiem dwóch światów, historii i teologii i na przemian to się jedną, to się drugą rzeczą bardziej zajmuję. Natomiast gdybym miał wybierać, czym musiałbym się zajmować, gdyby była to tylko jedna rzecz, to, to z pewnością wybrałbym zwiastowanie Słowa Bożego, e, odkładając na bok historię, którą kocham. Ale Słowo Boże jeszcze bardziej. I, i dlatego chciałbym dzisiaj e, e, podzielić się z Wami rozważaniem na temat e, jednej spraw reformacji w związku z tym, że że wczoraj i, i dzisiaj jeszcze później też będę mówił na temat reformacji, dlatego też w tym dzisiejszym zwiastowaniu słowa chciałbym odnieść się do, do, do jednego z takich na, naczelnych haseł reformacji, czyli sola scriptura. E, oczywiście nie na zasadzie przedstawienia tej czysto reformacyjnej nauki, czyli przedstawienia pewnej doktryny reformacji, ale na zasadzie pewnego nawiązania do tej, do tej idei właśnie sola scriptura, nie. Oczywiście sztandarowe teksty Biblii, które by nam na ten temat mówiły, to, to Psalm 119 i, i, i drugi list Moteusza, rozdział 3, gdzie czytamy Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Natomiast dzisiaj ja chciałbym skupić się na, na zupełnie innym tekście zapisanym w liście do hebrajczyków, w czwartym rozdziale, wersety 12 i 13, gdzie czytamy Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone, i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Są w Biblii takie sformułowania, do których mam wrażenie, że już się przyzwyczailiśmy i dlatego nie zwracamy na nie być może większej uwagi. Po prostu czytamy je po raz kolejny i przechodzimy dalej, uważając, że jest to dosyć oczywista prawda, i patrzymy je w sposób, patrzymy na nie w, w sposób poprawny, ale, ale jakby przy, przyjmujemy bez, bez głębszej refleksji. I, I z takim właśnie wyrażeniem mamy do czynienia na samym początku tego, y, tego stwierdzenia autora Listu do Hebrajczyków tam się pojawia fraza Słowo Boże. Y, I właśnie na tym polega wyjątkowość Biblii, że to jest Słowo Boże. Właśnie tak jak tu jest to sformułowane, y, Prawda, że brzmi to nieznośnie banalnie, gdyby się nad tym zastanowić, co przed chwilą powiedziałem, że wyjątkowość Biblii polega na tym, że to jest Słowo Boże. I to jest właśnie ta prawda, którą e, powtarzamy wielokrotnie. E, ale, ale gdybyśmy się zastanowili chwilę, co do nas mówi ta, ta właśnie fraza, to właśnie sformułowanie. Otóż Biblia jest Słowem Boga skierowanym do nas w określonym celu. Szeroko napisał o tym Paweł w liście do Tymoteusza, właśnie w tym trzecim rozdziale drugiego listu, że ono jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Natomiast my dzisiaj, ludzie współcześni, patrzymy na Słowo Boże w sposób taki dosyć charakterystyczny dla naszych czasów, to znaczy w sposób nakierowany na, na odbieranie własnych, osobistych, partykularnych korzyści. Czyli człowiek współczesny myśli sobie, e, Biblia ma mówić do nas tu i teraz, ma odpowiadać na nasze bieżące problemy, e, odpowiadać na to, czym żyje w danym momencie swojego życia. Tymczasem Bóg przekazuje swoje słowo jakby w zupełnie innym celu. Jeszcze raz, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, przygotowany. I kiedy popatrzymy znowu na te słowa Pawła skierowane do Tymoteusza, czy jest gdzieś tutaj jakieś słówko o tym, gdzie znaleźć pracę, albo jak znaleźć męża, jak rozwiązać problemy rodzinne, czy coś w tym rodzaju, nie, tutaj tej odpowiedzi nie znajdziemy w taki sposób, jaki byśmy się spodziewali na zasadzie czytania poradnika natomiast jest to związane z tym, że nie temu służy Biblia nie, nie po to Słowo Boże Bóg dał żebyśmy traktowali je właśnie na zasadzie takiego poradnika życia codziennego w takim razie czemu służy Biblia? żeby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany to jest, to jest ten cel przekazania nam Bożego Zwiastowania. Bóg przekazał nam swoje słowo, żeby nas wychować, żeby nas ukształtować, żeby wskazać nam kierunek, żeby pokazać nam pewne wartości, które są istotne dla Niego, wartości, które chciałby znaleźć w naszym życiu. A nie dał nam Słowa Bożego po to, żeby to nasze życie w sposób doraźny stało się łatwiejsze. Oczywiście to, to również jest Bożym celem i Bożym zamysłem, żeby, żeby pomagać nam rozwiązywać problemy, ale to jest jakby, jakby pewnym skutkiem tego, że przyjmiemy do, do, do wiadomości i nie tylko do wiadomości, ale przyjmiemy do serca właśnie to, to przekonanie o tym, że, że Bóg chce nas kształtować, chce nas formować, Chce właśnie wskazywać nam pewien kierunek naszego życia. I nie przypadkiem mamy tutaj frazę Słowo Boże, czyli zbitkę tych dwóch określeń, Słowo i Boże, bo to pokazuje nam, że Słowo i Bóg są nierozdzielni. Słowo jest Jego, a to oznacza, że ono uczy nas przede wszystkim o Nim, że, że przede wszystkim o Nim jest to Słowo. My jesteśmy tutaj dodatkiem. Natomiast znowu, człowiek współczesny siebie stawia w centrum, więc rozumie to w ten sposób, że Bóg dał mu Biblię, żeby ta Biblia była przewodnikiem jego życia właśnie w tych doraźnych, codziennych sprawach, sytuacjach i tak dalej. Powtarzam, tak również jest, ale nie w pierwszym rzędzie. Nie jest to pierwszy, pierwszoplanowym celem. I, i, i to, to Słowo Boże jest tym, które mówi o Bogu, natomiast my jesteśmy dodatkiem, a nie odwrotnie. Natomiast Słowo Boże nie jest, nie jest tym, co mówi o nas dla Niego, bo, bo tym jest nasza modlitwa, kiedy kiedy, się chcemy, kiedy chcemy swoje Słowo skierować do Boga. I dalej dowiadujemy się, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. I takie było rzeczywiście w dziejach Izraela kiedy Izrael wychodził z ziemi obiecanej i do, do tego właśnie bezpośrednio nawiązuje, e, nawiązują te słowa, które, e, które przeczytałem e, w liście do Hebrajczyków. E, I Słowo Boże jest nadal żywe i skuteczne. To się nie zmieniło. To jest ciągle prawdą i to ciągle będzie prawdą, dopóki ten świat będzie istniał. E, I to jest dla nas ważne, że moc Bożego Słowa nie przeminęła. Słowo Boże nie jest, nie jest czymś nieważnym, skoro e, mamy dzisiaj dostęp do ogromu literatury, do ogromu kazań, do ogromu wykładów. To wcale nie znaczy, że, że Słowo Boże gdzieś tam znajdzie się w tle, że ono jest jakimś dodatkowym źródłem naszego, naszej wiedzy, naszego poznania, bo Słowo Boże nadal jest żywe i skuteczne, pomimo właśnie tego całego natłoku informacji, Takich około, informacji, które również dotyczą Boga, również dotyczą życia chrześcijanina i tak dalej. To wszystko mogą być pożyteczne informacje, chociaż nie muszą, bo, bo w tym całym szumie informacyjnym się, się mieści mnóstwo rzeczy zupełnie niepotrzebnych. Natomiast to, co jest dla nas ważne, to to, że Słowo Boże jest tym przede wszystkim. Że, że to jedynie Słowo Boże właśnie ta sola skryptura, że to jedynie Słowo Boże jest dla nas autorytetem ponad każdym innym autorytetem ponad autorytetem jakiegokolwiek człowieka ponad autorytetem jakiejkolwiek tradycji Słowo Boże jest tym co jest dla nas pierwszoplanowym źródłem i jedynym źródłem poznawania Boga i teraz Chcę się podzielić pewną dygresją, y, pokazującą nam y, w jakże innym świecie my ludzie zachodu żyjemy w porównaniu do chrześcijan świata prześladowań. Pewna, pewna prawdziwa historia. Błagali mnie bez końca, ale nie mogłem im jej dać, powiedział pewien człowiek. Wiem, że chrześcijanie powinni się dzielić z innymi, ale po prostu nie mogłem się z nią rozstać. Ze smutkiem człowiek wyciągnął rękę do przodu, żeby jego słuchacz mógł zobaczyć tę cenną rzecz, o której mówił. I mówi dalej, naprawdę chciałem, ale nie mogłem. Ci ludzie z Korei Północnej mówili mi, że przez 50 lat modlili się, aby dostać Biblię, ale nie dałem im jej, ponieważ modliłem się o nią przez 20 lat. I właśnie dostałem ją od pewnego pastora z Korei Południowej. Westchnął głęboko, przycisnął swoją Biblię do piersi. Chciałbym mieć taki stosunek do Bożego Słowa, jak ten człowiek. My mamy Słowo Boże na, na miejscu, pod ręką, w każdej chwili dostępne, więc przyzwyczailiśmy się. Natomiast są ludzie na świecie, dla których jest to prawdziwym skarbem i, i, i nie jest to żadną metaforą, ale, ale rzeczywistością. Słowo Boże opisane w liście do hebrajczyków w, w czwartym rozdziale yy, Opisane jest przez trzy przymiotniki, czyli jest żywe, jest skuteczne i jest ostre. I jest opisane przez dwa czasowniki, jest przenikające i jest zdolne osądzić. I teraz chciałbym, żebyśmy się chwilę zatrzymali przy tych określeniach, które, które nie pojawiają się tylko po to, żeby, żeby nadać blasku stylistyce tej wypowiedzi, żeby ją właśnie tak wypięknić, chociaż list do hebrajczyków jest napisany piękną greką, znakomitą w sensie, w sensie literackości tego języka ale, ale każde z tych określeń ma, ma swoje znaczenie właśnie nie tylko takie czysto artystyczne i upiększające po pierwsze określenie żywe, czyli zao to jest słowo pokrewne, pokrewne słowo życia życie, czyli zoe i, I słowo życie oczywiście jest przeciwieństwem śmierci, prawda? Jednak słowo życie, słowo Boże jest żywe nie dlatego, że ono nie jest martwe. Tu nie chodzi tylko o proste przeciwieństwo. Słowo Boże jest żywe nie dlatego, że jest martwe, powtórzę, a więc nieaktualne, bez mocy, bez znaczenia. Nie chodzi tylko o to, że ono nie straciło tego. Bo to wszystko miałoby znaczenie drugorzędne. Natomiast Słowo Boże jest żywe, dlatego że ma w sobie życie Boga. Słowo Boże jest żywe, ponieważ ma w sobie życie Boga. A to znaczy, że będzie żywe zawsze, bez względu na to, jak będzie postrzegane. I to się nie zmieni, dlatego że życie Boga jest wieczne. I Bóg to swoje życie jakby wbudował w swoje słowo, żeby ono nigdy nie straciło tej wartości. Inaczej mówiąc, Biblia, Biblia zewnętrznie jest książką i dla wielu ludzi jest niczym więcej. Kiedy weźmiemy ją do ręki, czy popatrzymy, jest to, jest to no normalna księga, tylko może w większej objętości czasem. E kiedy jednak uznamy, że to jest Słowo Boże, skupiając się na aktywnym działaniu Ducha Świętego przez to, co jest tu napisane e i i, i uznajemy w niej właśnie tą, tą, tę zawartość Bożą. W niej i przez nią. Wówczas ono nadzwyczajnie ożywa. I ta, I ta zwykła księga, taka jak mnóstwo innych ksiąg zewnętrznie, staje się czymś zupełnie innym i absolutnie wyjątkowym. Dlatego nie czcimy okładki, nie czcimy setek zadrukowanych kartek. Czcimy tego, który swoją moc zawarł w Bożym Słowie. Duch, czyli hebrajskie ruach, greckie pneuma, jest tym, który przynosi słowo do naszego życia i tchnie ją w naszą duszę, sprawiając, że to Boże, Boże życie przenosi się do naszego życia. Dlatego można się zachwycać słownictwem, można się zachwycać gramatyką, można się zachwycać składnią Biblii, całą tą szatą językową, metaforyczną itd., ale jednocześnie nie brać z niej niczego, co przemienia życie. I są tacy ludzie, którzy badają, badają Biblię właśnie w taki sposób czysto naukowy, nie, nie korzystając absolutnie z tego żywego słowa, które w niej jest, z które, którego ona się składa. Natomiast Słowo Boże tchnie mocą poprzez ducha, który, który za nim stoi. Dlatego Paweł w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale cytując zresztą księgę Izajasza, mówi Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Więc to jest ta, ta potęga Bożego Słowa. Drugi przymiotnik, którego używa autor, autor listu dla opisania Słowa Bożego, to, to jest słowo skuteczne, czyli działające. To jest greckie słowo energes, pokazujące nie, nie tylko na skuteczność w takim, takim rodzaju, jak, jak my dzisiaj patrzymy, że coś jest skuteczne, więc jest warte, warte zainteresowania, ale to pokazuje, że Słowo Boże powoduje, że dzieje się to, co Bóg zamierzył. Kiedy Bóg mówi, właśnie się dzieje. Tak jak czytamy w 55 rozdziale Księgi Izajasza. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. I znowu, Słowo Boże działa w naszym życiu, kiedy wierzymy w Jego moc, kiedy wierzymy w Jego żywość, kiedy wierzymy w Jego natchnienie. Ono nie ma żadnego działania, kiedy czytamy je, to Słowo jako pomnik literatury starożytnej, czy pomnik literatury chrześcijańskiej. I znowu, wielu ludzi tak robi i, i wielu ludzi dla, dla wielu ludzi tego ży, życia działającego, tego życia skutecznego, nie ma, dlatego, że, że podchodzą do tego w niewłaściwy sposób. Czyli kiedy czytamy z myślą, że, że Bóg wpłynie na nas przez swoje słowo, tak się stanie. Niekoniecznie na zasadzie, że przeczytaliśmy jakiś fragment czy werset i, i, i będziemy powaleni tym, tym wersetem, być może nie przeczytamy niczego dla nas odkrywczego, czegoś, czego byśmy do tej pory nie wiedzieli, chociaż może być też również zupełnie przeciwnie, ale przeczytane słowo wpłynie na nas w ten sposób, że, że ono poruszy nasze emocje, poruszy nasze myślenie, czy obudzi coś w nas, albo wyczuli na coś, z czego do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy. To jest właśnie ta skuteczność, to jest właśnie to działające Boże Słowo. Ale tylko na zasadzie, zasadniczo. tylko wówczas, kiedy będziemy je czytać z gotowością uznania, że jest to Słowo działające. Czyli będziemy je czytać gotowi przyjąć to Boże działanie. Czytamy Słowo i, i, i jakby oczekujemy. A co Bóg zrobi? Nie na zasadzie znowu, że, że zdarzy się coś absolutnie fantastycznego, nadzwyczajnego w jakiejś sferze emocjonalnej czy, 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 czy innej, ale, ale na zasadzie, że, że to Słowo wykona swoją pracę w naszym życiu. Trzeci przymiotnik opisujący Boże Słowo to ostrzejsze. To moteros. Ono jest zastosowane w, w stopniu wyższym, czyli ostrzejsze niż miecz obosieczny. Nie ostre, ale ostrzejsze niż coś, do czego autor je porównuje. I teraz pytanie, dlaczego porównane jest do miecza obosiecznego? Miecz obosieczny jest przeciwieństwem noża, który ma ostrze tylko z jednej strony, więc można nim tylko ciąć, natomiast mieczem można ciąć jakby w obie strony, to znaczy, że, że to pokazuje na taką właściwość cięcia zawsze, że w każdej sytuacji ono jest, ono jest tnące, skuteczne i, i teraz... Przewaga miecza obosiecznego nad nożem jest, jest taka, nad takim klasycznym nożem zaostrzonym z jednej strony, jest taka, że on zawsze jest zdolny do cięcia, niezależnie od pozycji, w jakiej jest trzymany. W tej akurat sytuacji Słowo Boże nie jest przedstawiane jako oręż służący do walki, tak jak w liście do Efezjan w szóstym rozdziale, ale, ale mówi nam, że to Duch Święty posługuje się nim w taki sposób, że Słowo Boże przeszywa nas z każdej strony właśnie tak i dodatkowo na e, światło, na tę kwestię rzucają jeszcze e, dwa określenia, tym razem czasowniki ja tu specjalnie to podkreślam przymiotniki, czasowniki e, bo, bo to ma, ma swoje znaczenie dla nas e, tak naprawdę w Biblii często najważniejsze są czasowniki właśnie i pierwszy e, pierwszy z nich mówi, że Słowo Boże jest przenikające czyli dikenomai. Jest to słowo występujące w formie imię Słowu, czyli opisuje aktywne, żywe i ostre Słowo Boże, które ma zdolność przenikania. Czyli nie jest, jest jakby niepowstrzymane, można w ten sposób powiedzieć. I to obrazuje Słowo Boże jako posiadające dynamiczną zdolność, dalece wykraczającą poza poza działanie słowa każdej innej osoby, która ma ograniczone możliwości. Oczywiście czasem jesteśmy mocno dotknięci przez czyjeś słowa i wydaje się, że to w tym też rzeczywiście jest moc. Pisze też o tym Jakub. Ale, ale tu mamy do czynienia jednak z mocą dużo dalej idącą i to w znaczeniu pozytywnym. Dlatego, że Słowo Boże sięga w głąb naszego serca. I nie tylko sięga w głąb naszego serca, ale, ale to serce przenika i przekształca, powoduje w nim zmianę. I ta zdolność przenikania opisana jest jako, jako dążenie do najgłębszego zakamarka ludzkiego wnętrza, ludzkiego jestestwa, aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku. Takim, takim obrazem posługuje się autor Listu do Hebrajczyków. Więc nie chodząc teraz w spory, czy, czy dusza ludzka, czy, czy człowiek jest istotą dychotomiczną, czy trychotomiczną, czy składa się z dwóch elementów, czy z trzech, to w tej chwili nas nie interesuje, powiedzmy sobie po prostu, że zarówno dusza, jak i duch odnoszą się do wnętrza człowieka, czyli o to tutaj chodzi, czyli do miejsca, w którym formowane są myśli i zamiary, gdzie, gdzie mieszka ludzka mądrość i wiedza ale gdzie też zamieszkuje wiara wnętrze, to co jest to co jest głębokie to co jest w nas i, i znowu nie wchodząc w, w dogłębną analizę tego co się kryje za określeniami po kolei duch, dusza stawy, szpik oczywiście każde z tych określeń też ma swoją rangę i nie bez powodu się tu znalazło Odwołajmy się jedynie do, do takiego zwięzłego podsumowania y, tego określenia, y, z podsumowania, które, y, które sformułował Alfred Plummer. I on napisał tak. Lekcja, jaka płynie z naszego tekstu, jest taka, że stawy i szpik reprezentują najmocniej ukrytą część naszej fizycznej struktury, podczas gdy dusza i duch odpowiadają naszej najskrytszej części duchowego bytu, oraz myślą i zamiarą serca naszych najskrytszych działań psychicznych. Słowo odnajduje je wszystkie. Przed Bogiem wszystko jest nagie i odkryte. Boże Słowo konfrontuje nas, pisze dalej Alfred Plummer, konfrontuje nas i na podstawie Słowa orzekany jest osąd, który należy do Boga w Jego wszechwiedzy. Nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy Sądem Bożym i tym, co pochodzi z Jego Słowa. I to nas doprowadza do takiego tego drugiego czasownika, czyli zdolne jest osądzić. I to jest bardzo ważne, nad tym się chcę chwilę zatrzymać. Zdolne osądzić, czyli tu jest użyte greckie słowo kritikos. Stąd oczywiście pochodzi nasze słowo krytyka i te wszystkie pochodne, których używamy. Więc słowo Boże jest osądzające. Można powiedzieć, jakby krytykujące w tym znaczeniu, że zwracające uwagę na, na pewien błąd. I co ciekawe, w, świecie, w dzisiejszym świecie nad Słowem Bożym zbierają się, nad Biblią zbierają się czarne chmury właśnie z tego powodu, że ono jest osądzające. Dam przykład sytuacji sprzed kilku miesięcy. Kiedy w kanadyjskiej prowincji Alberta władze szkolne wystąpiły przeciwko chrześcijańskiej szkole Cornerstone Christian Academy, wystąpiły z zarzutem używania przez tę szkołę wersetów, które mogą zostać uznane za obraźliwe. Już wcześniej tę szkołę zmuszono do, do usunięcia ze swojej strony internetowej wersetu z 1 Koryntian 69 10, gdzie czytamy Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą, nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc to, było te, to był ten werset, który najpierw poszedł na pierwszy ogień, który był niedopuszczalny. Tylko, że jakby szkoła jest tu niczemu winna. Można powiedzieć, winne jest Słowo Boże, że, że takie sformułowania się tam znalazły. No bo to właśnie Słowo Boże formułuje tę prawdę. Nie szkoła. Szkoła jedynie jest wierna yy, i posłuszna temu, temu wskazaniu. Natomiast Słowo Boże formułuje tę prawdę w sposób osądzający. Tak to, tak to dzisiaj jest odbierane. Natomiast dzieje się tak dlatego, że właśnie taka jest rola Bożego Słowa. Ono jest osądzające. Czyli krytykujące, gdybyśmy użyli tego, takiej kalki językowej. Oczywiście jest to dzisiaj nie w smak różnym świeckim liberałom, ale także liberalnym chrześcijanom, że ono jest osądzające, że ono krytycznie się odnosi do różnych rzeczy, które my uznaliśmy za do przyjęcia albo, albo wręcz czasem godne pochwały. Tylko pytanie, które powinni sobie zadać jedni i drudzy, czyli ci, którzy sprzeciwiają się takiemu formułowaniu, takim sformułowaniom Bożego Słowa. Pytanie, które powinni sobie zadać brzmi, kogo bronicie, a z kim walczycie? Czy aby nie robicie czegoś na odwrót, tak naprawdę? I bynajmniej nie chodzi mi wcale o to, o te wymienione jakieś kategorie ludzi, które się pojawiły choćby w tym pierwszym liście do Koryntian z szóstego rozdziału, bo, bo to nie on, nie, nie ci ludzie wymienieni tutaj, cudzołożnicy, bo wuchwalcy, mężołożnicy i tak dalej, nie oni są tutaj, jakby przedmiotem sporu. Chodzi o coś ważniejszego, o coś znacznie ważniejszego. Jaką rangę ma dla nas Słowo Boże? Czy ono jest tym, co, co przyjmujemy jako autorytet z Bożego nadania? Czy jest czymś, co ocenzurujemy ze względu na to, że nie przystaje do współczesnej kultury? I to jest bardzo ważna, ważna kwestia dla współczesnego Kościoła. Swoją myśl autor kontynuuje w wersecie 13. Mówimy cały czas o liście do hebrajczyków. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Jako, że Bóg jest wszechwiedzący, nie ma stworzenia, które by się przed Nim ukryć mogło. Czyli dosłownie nic nie jest przed Nim zakryte. Dzieje się tak za sprawą Jego Ducha. Więc Słowo Boże może zostać wykorzystane, aby precyzyjnie zrealizować, skutecznie zrealizować Boże zamiary. I jest to podkreślone przez, przez, drugie, przez drugie zdanie współrzędne w naszym wersecie. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. W głównych przekładach, w najczęstszych przekładach Biblii to słowo odsłonięte tłumaczy greckie gumnos, które w sensie dosłownym oznacza nagie, pozbawione osłony. Drugie natomiast określenie obnażone tłumaczy greckie słowo trachelizo, które tylko raz jest użyte w Nowym Testamencie. Jako że ten czasownik występuje jako wyraz pokrewny greckiego rzeczownika trachelos, czyli szyja albo gardło, Franz Delitz, jeden z komentatorów biblijnych, przyjmuje, że podstawowy sens tego słowa to głowa odchylona do tyłu, aby odsłonić gardło. Brzmi to dosyć złowrogo, prawda? I w tym miejscu miałoby to oznaczać, że, że ktoś zakrywający swoją twarz przez poglądanie w dół, co, co naszą szyję zasłania, doświadczy podniesienia swojej głowy do góry tak, aby nie był w stanie niczego zakryć przed Bożymi oczami. To trochę taka sytuacja, jak dzisiaj kiedy ludzie świadomi są kamer monitoringu i kiedy chcą, żeby kamera nie zarejestrowała ich twarzy, trzymają ją głęboko opuszczoną, żeby właśnie nie było widoczne, kto to jest. I, i, i to jest ta sytuacja, kiedy, kiedy ktoś doświadczy tego odsłonięcia, że nic się, nic się nie ukryje przed Bożymi oczami. Czyli w czasie prowadzenia... Przestępcy na sąd czy na egzekucję w dawnych czasach było tak, że w niektórych przynajmniej społeczeństwach było tak, że ostrze noża strażnika przytknięte do szyi przestępcy sprawiało, że on musiał trzymać swoją głowę podniesioną wysoko, niejako patrzeć w twarz ludziom, których skrzywdził bezpośrednio czy pośrednio. Wszystko jedno, także nie mógł ze wstydu pochylić głowy, żeby nie patrzeć komuś w oczy, ale musiał trzymać ją podniesioną, żeby wszyscy mogli spojrzeć mu w twarz i widzieć jego hańbę. I taka jest właśnie rola Słowa Bożego. Przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę, co oznacza, że, że w dniu ostatecznym każdy będzie musiał zdać sprawę przed Bogiem i nikt nie będzie w stanie ani się schować, ani się ukryć przed Bogiem, ani ukryć dokonań swojego życia. Wszystko zostanie dokładnie zbadane przez, przez sędziego wszystkich spraw na ziemi. I taka jest moc Bożego Słowa, które nie dopuści nie dopuści do tego, żeby człowiek mógł cokolwiek przed, przed Bogiem ukryć. I, I stanie się to wszystko zgodnie ze standardem, według którego sąd Boży, czy ten osąd, zostanie dokonany. A, a tym osądem jest właśnie Słowo Boże, czyli Pismo. Tak więc można powiedzieć, że, że Słowo Boże najpierw ostrzega, później obnaża, a w końcu osądza. Każda z tych rzeczy jest, jest dzisiaj dosyć mocno niepoprawna politycznie. E, oczywiście człowiek, który e, podlega temu osądowi czuje się z tym nie nieswojo, to go mocno uwiera no i stąd sprzeciw, który ciągle narasta więc zobaczmy jak bardzo Słowo Boże różni się w swoim działaniu od tego, co wnosi do naszego życia współczesna kultura która unika osądzania unika przenikania w głąb ludzkich działań stara się wręcz wszystko załagodzić mówiąc, że wszystko jest dobre wszystko jest usprawiedliwione wszystko wolno dwa różne światy kompletnie ze sobą zderzone kompletnie sobie przeciwstawne i kończąc już, podsumowując ta zasada sola scriptura, tylko pismo, tylko, tylko Boże Słowo dlaczego w ogóle to jest ważny temat 500 lat po reformacji e, otóż w naszych niespokojnych czasach szczególnie wyraźnie potrzebujemy autorytetu autorytetu, który jest obiektywny który jest wolny od ludzkich różnego rodzaju koniunkturalizmów, sympatii i antypatii, autorytetu, który jest niezmienny, który jest nieomylny i który się nie poddaje jakimkolwiek naciskom. I to wszystko ma w sobie Słowo Boże, dlatego że stoi za nim Bóg, który jest absolutnie suwerennym Panem stworzenia. Potrzebujemy latarni, która pokaże nam drogę, która uchroni nas przed pobłądzeniem i napytaniem sobie biedy. Dlatego... Dlatego zasada sola scriptura nie mówi nam a zobaczmy co Biblia mówi na ten temat na zasadzie a jeszcze jeden, jeszcze jeden jeszcze jedna opinia jeszcze jedno stanowisko i my sobie wybierzemy które jest dla nas najodpowiedniejsze zasada sola scriptura mówi Biblia ma bezwzględne pierwszeństwo przed każdym innym autorytetem dlatego że jest jedynym autorytetem a nie jakimkolwiek autorytetem pomocniczym i, i, I to określenie sola jedynie, tylko jest, ono bardzo mocno brzmi nawet po 500 latach. Przy tym też nie ma ryzyka, że nie da się jej przesłania zrozumieć. Marcin Luther powiedział swego czasu, że pismo święte jest samo przez się nadzwyczaj wiarygodne, zrozumiałe i jest swoim własnym interpretatorem. Oczywiście zgodnie z ogólnymi zasadami rozumienia, rozumienia pisma, które określa nauka zwana hermeneutyką, ale, ale to nie są bardzo skomplikowane zasady, które wymagają specjalnych studiów teologicznych. Każdy człowiek potrafi to, potrafi to przyjąć i zrozumieć. Więc zasada sola scriptura odwołuje się do prawdy, że Biblia jest Słowem Boga. Nie jest jakimś tam świadectwem kultury swoich czasów, jak czasem się na to patrzy. Oczywiście są tam pewne sformułowania, które opisują czasy. Ale, ale też Biblia zawiera bardzo wiele sformułowań normatywnych, które wy, 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 wybitnie, zdecydowanie mówią o tym, że, że to jest Boży nakaz i ten nakaz nie jest właśnie efektem czasów, w których został nadany. Jeśli go Bóg nie odwołał, a, a Bóg nie odwołuje swojego słowa, to, to on jest obowiązujący. I oczywiście, że, że możemy ją poddać rewizją zgodnie z, z wymogami naszych czasów, Możemy to zrobić, ale musimy pamiętać, że w ten sposób podważamy prawo Boga do sprawowania władzy nad swoim stworzeniem, czyli w ogóle podważamy rolę Boga w świecie. I oczywiście nie możemy tego skutecznie zrobić, bo Bóg nie podlega naszemu osądowi. Więc możemy próbować to robić, ale nie możemy zrobić tego skutecznie. Na szczęście nie jesteśmy w stanie. Natomiast... Bóg nie podlegający naszemu osądowi sprawia, że my podlegamy jego osądowi. jest on ten osąd skuteczny, ale jest też sprawiedliwy. Krzymda nam się nie stanie, możemy być pewni chyba, że słuszna kara może nas spotkać. Mówię o człowieku w ogóle, nie o człowieku wierzącym. Eee, znaczy nas też może kara spotkać, ale, ale nie na zasadzie kary wiecznej. I teraz, żeby nie kończyć w taki trochę niemiły sposób może Chcę podkreślić, że ta zasada autorytatywności Bożego Słowa ma służyć naszej pomocy. Ma służyć naszej pomocy, a nie temu, żeby nas zastraszyć i trzymać w szachu, jak ktoś mógłby to opacznie zrozumieć. Więc kiedy Słowo osądza nas, to dla naszego upamiętania. Nie dla naszego potępienia, tylko dla naszego upamiętania, żeby nas przed potępieniem uchronić. Tak jak czytaliśmy w drugim liście do Tymoteusza 316 że ono służy do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, ponieważ jak, jak mówi psalm 119, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Po to Bóg je dał, żeby, żebyśmy poradzili sobie w tym trudnym świecie, w tym skomplikowanym świecie pełnym różnych wyznań i różnych zasadzek, Dlatego korzystajmy z tego Bożego Słowa, żeby nie potknąć się w ciemnościach oświeconego świata. Amen. W odpowiedzi na zwiastowane słowa zaśpiewamy pieśń i zbierzemy nasze ofiary.